0: Was zeigen Sie in Ihrer Arbeit? Wie ist Ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten Sie? Was macht Sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit der Fotografin Ina Schönburg. Hallo Ina. Hallo Anja. Bevor wir miteinander über deinen Beitrag zu der Ausstellung Kontinent auf der Suche nach Europa sprechen, möchte ich dich unseren Zuhörerinnen gern kurz vorstellen. Du bist 1979 in Berlin geboren, hast mhm. anfangs immer dazwischen quatschen, wenn es nicht stimmt, hast anfangs Architektur und ab 2009 bis 2012 Fotografie an der Ostkreuzschule in Berlin studiert. Soweit richtig? Ja, das ist korrekt. Anschließend warst du Mitglied in dem Berliner Fotografenkollektiv Exp 12, oder ja, so? Ja, Exposure 12. Oh, cool. 2016 bist du Mitglied von Ostkreuz Agentur der Fotografen geworden. Du hast mit deinen Arbeiten mehrere Preise gewonnen und an Einzel- sowie Gruppenausstellungen teilgenommen. Und du lebst und arbeitest in Berlin bis hierhin. Soweit alles richtig? Alles korrekt. Sehr gut. Ähm, Ina, bitte erzähl doch mal, wie deine Arbeit heißt
1: und welches Thema du in deiner Arbeit behandelst. Also meine Arbeit heißt, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, es ist ein polnisches Wort, schwerski Und zwar ähm, heißt es übersetzt Verbindung oder auch Miteinander. Und... Ähm, was war die Frage, die, kommt? genau,
0: welches Thema sie behandelt? Genau, jetzt haben wir den Titel. Genau, und jetzt brauchen wir was, was du da erzählen möchtest. Mit genau, es
1: geht um ähm, deutsch-polnische Kooperativen im Grenzraum und äh, um den, um die Oderregion, äh, die ich auch äh, in Form von Landschaftsbildern darstelle. Also, es wird äh, eben dieses Miteinander über die Grenze erzählt, aber es ist auch eine Geschichte oder eine Erzählung über den Zweiten Weltkrieg. Also ich bin auch an geschichtsträchtigen Orten unterwegs und äh, fotografiere das, was eigentlich gar nicht mehr fotografierbar ist, also alte Wunden, die äh, man auf den Bildern tatsächlich gar nicht mehr entdecken kann und ähm, besuche soweit es mir hoffentlich wieder möglich ist, ähm, auch demnächst wieder ähm, Kooperativen, wo sich äh, meistens sind junge Leute, deutsch-polnische Jugendliche oder Kinder treffen. Was heißt Kooperativen genau? Mhm. Also ja. in welcher Form findet das statt? Das sind ganz oft nichtstaatliche und kommunale äh, Einrichtungen, in denen sie sich treffen. Und ähm, unter anderem habe ich zum Beispiel in Trebnitz, im Schloss Trebnitz fotografiert, das ist äh, eine Kinder- und Jugendbildungsstätte, wo sich... An der Oder. Da, in der, an der Oder, ja, in, in der Nähe von Selo. Ah ja, wo die ähm, Schlacht... Äh, genau, wo die größte Schlacht auf ähm, deutschen Boden zwischen den Russen und den Deutschen ähm, stattfand. Ähm, und dort können sich die Kinder treffen. Das ist ein wunderschöner Ort, ein Schloss, in dem sie auch über, äh, also nächtigen können. Zum Teil treffen sie sich da über Wochen und entwickeln politische Projekte, sprechen über politische Themen, manchmal gibt es auch Medienworkshops und oft ist ein Übersetzer dabei, es gibt aber auch viele polnische Jugendliche, die tatsächlich Deutsch sprechen oder deren Lehrer sind ziemlich firm in der Sprache. Genau und so ist tatsächlich ein ähm, Miteinander möglich, also auch ein gelebtes Europa vielleicht.
0: Ja. Sind ja. das äh, sind diese Jugendlichen und Kinder aus dieser Region dann? Also weil du sagst, es sind kommunale Einrichtungen oder kommen die dann aus ganz Polen oder ganz Deutschland? Das sind
1: tatsächlich meistens brandenburgische Kinder, mhm. ähm, die auf äh, polnische Kinder treffen, die direkt hinter der Grenze leben. Also es ist äh, schon, die sind schon sehr grenznah verortet. Mhm. Manchmal ähm, sind auch tschechische Kinder dabei zum Beispiel. Also es ist jetzt nicht so, dass das ist immer nur die äh, polnischen Jugendlichen sind, die ähm, diese Projekte an diesen Projekten teilnehmen. Aber meistens ja sind sie äh, ziemlich dicht beieinander. Wohnen mhm. sie ziemlich dicht beieinander?
0: Du hast ja gesagt, es geht um äh die grenzübergreifende Begegnung, es geht ja dann auch um deutsch-polnische Geschichte. Was macht die denn aus? Was, was wissen wir, was weißt du über, wie, wie ist die Lage zwischen Deutschland und Polen? Wie ist die gewachsen?
1: Ja, also die deutsch-polnische äh, Lage ist ja durch einige oder wurde durch einige Krisen überschattet. Ähm, das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich verbessert, also durch den... Beitritt der Polen äh, zur EU 2004 hat sich da einiges getan. Ähm, die Polen profitieren tatsächlich auch von dem EU-Beitritt äh, ziemlich deutlich, finde ich. Ähm, also es wurde es wurden viele Mittel der EU auch in die Infrastruktur reingesteckt. Viele äh, Polen gehen ins Ausland studieren oder finden im Ausland in der EU tatsächlich Arbeit. Also die profitieren schon davon ähm, so wie auch die Deutschen profitieren, in der Grenzregion vor allem. Also ich war ja auch auf diesen sogenannten Polenmärkten unterwegs. Da habe ich tatsächlich eigentlich ausschließlich Brandenburger, Berliner getroffen. Ach, gar nicht die Polen? Nee, gar nicht. <lacht> Nee, die Polen die sind, kommen nicht zum Polenmarkt. Die sind da nicht mehr zu sehen. Die sind nicht beim Polenmarkt. Was suchen äh, die Leute da?
0: Also was warum kommen die da hin? Was, was zieht die an?
1: Naja, es ist schon auch dieser billige Trödel, der interessiert. Also es geht nicht so sehr um dieses äh, Miteinander mit den Polen. Also äh, das glaube ich ist es eher nicht. Ähm, auf den Polenmärkten treffe ich dann doch eher die Leute, die an dem schnellen Vergnügen interessiert sind ja. und nicht an, die, an der polnischen Kultur. Hm. Ähm, genau, aber also dieses dieses Verhältnis zwischen den Polen und den Deutschen ist, glaube ich, nicht so, ähm, so leicht zu erklären, weil das halt auch sehr komplex ist. Also ähm, in der Grenzregion tut sich was, das merkt man. Also die Leute wachsen tatsächlich zusammen und da wird halt auch so ein Europa gelebt. Ähm, da ist, äh, ist, es, ist das Europa mehr als ein wirtschaftliches äh, Konstrukt also da werden tatsächlich auch soziale und kulturelle Grenzen eingerissen. Also es hat ähm Schulen und sowas gibt's es gibt es wahrscheinlich auch, oder? Ja, 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 klar, es gibt deutsch-polnische Schulen, mhm. zum Beispiel in, in Vorpommern, mhm. in Linken, es äh, gibt ganz viele Polen, die auch in den äh, brandenburgischen Krankenhäusern arbeiten, zum Beispiel in Schwedt. Das sind jetzt alles so Pendler zum Beispiel, die auch auf die Straße gehen, weil sie durch Corona nicht mehr zu ihren Familien können ähm, oder eben auf der anderen Seite sind und nicht mehr arbeiten können. Mhm. Und das ist natürlich für die ein Wahnsinnseinschnitt. Also, also da, Ja, da sieht man ja, glaube ich, wirklich an diesem in dieser Region sehr deutlich, ne, was das
0: bedeutet, wenn Grenzen wieder hochgezogen werden. Es wird ja vor allem irgendwie immer über Nordrhein-Westfalen und die Absolut. Niederlande gesprochen, aber... Absolut,
1: ja. ja. Und ich glaube, das hat auch Gründe, warum gerade nur über Nordrhein-Westfalen äh, oder die Niederlande gesprochen wird. Und zwar gibt es da einen viel schlimmeren wirtschaftlichen Einschnitt, wenn die Grenzen geschlossen werden. Also, äh, die... In Polen floriert der Wirtschaftsaustausch mit den Deutschen äh, jetzt nicht in der in dem ähm, in dem Maß wie zum Beispiel an den anderen äh, in der Grenzen. Mhm. Also da gibt es halt eben auch nicht. Äh, ja, große äh, Einkaufsmalls direkt hinter der Grenze. Also man findet da diese diese Polenmärkte vielleicht, mhm. aber mehr ist das äh, auch erstmal nicht. Es ist relativ dünn besiedelt auch dort. Wie kommst du eigentlich zu dieser Region? Hast du da irgendeinen Bezug dazu? Naja, tatsächlich äh, schon. Meine Eltern leben an der Grenze äh, zu Polen. Das haben sie auch schon ähm, gemacht, als sie in Ostvorpommern gelebt haben. Das war auch nicht weit von Stettin entfernt. Also irgendwie haben meine Eltern immer die Nähe zu Polen gesucht. Mhm. Kann ein Zufall sein, aber vielleicht auch nicht. Und ich habe in Brandenburg, bevor ich mit dieser Arbeit begann, eine andere Arbeit fotografiert. Und zwar habe ich diesen Landstrich auch direkt an der Grenze immer wieder fotografiert. Und nicht nur die Umgebung, auch die Leute, die in dieser Umgebung leben, in der Region, und natürlich kam ich irgendwann auch nicht mehr an der Grenze vorbei. Es hat mich auch total interessiert, was ist dahinter. Und ich war total ähm, fasziniert von dieser Landschaft. Ähm, und ich muss gestehen, dass sie hinter der Grenze fast noch schöner ist als auf der deutschen Seite. Ähm, halt Auch ein bisschen ursprünglicher. Und ähm, mich hat sie irgendwie gleich gepackt. Also ich mhm. habe so ein warmes, gutes Gefühl dort bekommen. <lacht> und ähm, dann ist mir aufgefallen, dass es in dieser Region eben ähm, so äh, bürgerschaftliche Initiativen äh, gibt, die dieses Miteinander fördern. Zum Beispiel im Dorf meiner Eltern gibt es ein deutsch-polnisches Hip-Hop-Camp, was da jedes Jahr stattfindet im Begegnungszentrum. Mhm. Und äh, da gibt es einen Kickerverein, wo auch polnische Kinder mitspielen. Das heißt, die äh, Leute holen die po polnischen Jugendlichen auch direkt ins deutsche Dorf. Mhm. Und ähm, das hat mich neugierig gemacht und ich dachte, wenn es äh, dort ein paar Initiativen gibt, gibt es die vielleicht auch woanders und ich habe auch tatsächlich einige entdeckt, also es äh, ist mhm. schon ein großes Feld. Ähm, das klingt jetzt alles so positiv. Ich ähm, wollte gerade sagen, das entspricht, das
0: entspricht ja gar nicht den, den nee. Klischees,
1: die man so hat vom abgehängten
0: Osten und der ja. Fremdenfeindlichkeit. Ja, ich glaube,
1: den gibt es auch noch, den abgehängten Osten. Und ich glaube, äh, dass dieses Europa, von dem wir hier sprechen und was auch unsere äh, Ausstellung zum Thema hat, in dieser Region tatsächlich zum Teil funktioniert. Ähm, aber wenn man weiter ins Landesinnere, ins polnische Landesinnere fährt, äh, ändert sich das natürlich ähm, wirklich. Also ähm, man, Inwiefern? Naja, also das ist jetzt auch keine äh, Neuigkeit. Die sind auf einem ziemlich national, äh, nationalistischen Kurs. Ach so
0: so, so sie, das politisch. Ja, mhm. ja,
1: genau. Und mhm. ähm, was ich total spannend fand, äh, es gibt äh, so ein ähm, so eine Übersicht darüber, wer in Polen die Peace Partei gewählt hat und ähm, flächendeckend eigentlich äh, im ganzen Land alle, nur an der Grenze nicht. Also da ja. wird tatsächlich anders gewählt ähm, und ähm, die Leute sind da tatsächlich anscheinend auch aufgeschlossener der, ja. also äh, dem Europa gegenüber. Mhm. Ähm, also viele Polen nehmen Europa, als auch eher westeuropäisch dominiert war. Ähm, Achso, haben... und Sie begreifen sich wieder verstärkt
0: als äh, Osteuropäer. Obwohl ja 2004 die Osterweiterung der EU
1: eigentlich sie äh, quasi gemeint hat. Genau, genau. Ähm, ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, als ob Sie sich als Osteuropäer wahrnehmen. Ich glaube, Sie äh, nehmen sich verstärkt als Polen wahr. Und das hat sicherlich äh, nicht nur was mit der aktuellen Situation zu tun. Es hat auch ähm, mit einer geschichtliche Entwicklung zu tun. Also dieses Land war ewig lange geteilt ähm, und oder oder hatte immer wieder eine andere Form, ähm, war von den ähm, Preußen besetzt. Es gab eine über Jahrhunderte lang eine wirklich starke Germanisierung. Ähm, die Österreicher, die Russen und äh, Deutschland haben an diesem Land mhm. permanent gezerrt und dadurch ähm, konnte sich so ein Selbstbewusstsein, so ein souveräner Staat gar nicht aufbauen. Ich glaube, darunter litten die sehr lange. Und ähm, das wird jetzt vielleicht auch durch diesen, durch diesen Nationalismus und den Katholizismus, der ja auch sehr sinnstiftend ist, ähm, kompensiert, mhm. könnte ich mir vorstellen.
0: Wir nehmen ja diesen Podcast auf in einer Phase der Corona-Pandemie. Wie sieht es denn da im Moment aus? Kannst du das sagen?
1: Also die Grenzen sind ja... Ja, für mich ist das äh, ganz... Ähm ja, totaler Mist, wirklich. Also ich kann diese Kooperativen natürlich gerade nicht besuchen. Die gibt es auch momentan noch gar nicht. Ja, eben. Ja. Also die sind halt tatsächlich alle eingestellt worden. So wie es aussieht, geht es jetzt langsam wieder los. Es gibt zum Beispiel in Trebnitz auch wieder ein deutsch-polnisches Café, wo polnische Jugendliche und deutsche Jugendliche zusammen servieren. Und das soll zum Beispiel nächstes Wochenende wieder losgehen. Da mhm. überlege ich dann auch, ob ich da hinfahre. Ähm, aber klar, die Grenzen sind geschlossen. Ich kann auch nicht rüber, ja. also mhm. nach Polen. Und ähm, daran merkt man schon auch, wie sehr man sich daran gewöhnt hat, dass diese Grenzen inzwischen so durchlässig sind, dass man jederzeit... Ähm, über diese Grenzen gehen kann, ohne sie zu sehen, ohne sie tatsächlich zu spüren. Das war für mich total befremdlich, als ich in Frankfurt oder auf der Brücke der Freundschaft fotografiert habe und also auf der abgeriegelten Brücke und die Polen alle medizinisch untersucht wurden, bevor sie die Grenze überhaupt passieren konnten. Das war mhm. eine irre Situation. Ja, also da haben sich ja ewig lange Staus gebildet und ähm, ja. Eine Zeitenwende eigentlich oder für diese Region? Genau, ja, genau. Also weil das äh,
0: gerade äh, Frankfurts Lubizia ist ja seit äh, Jahrzehnten sozusagen das europäische Vorzeigeprojekt. Absolut, ja. also
1: ja. ich meine, da gibt es ja auch diese deutsch-polnische Universität, die mhm. Viadrina, ähm, die können sicherlich gerade, ähm, also da mhm. wird ja auch vieles gerade brach liegen, mhm. ähm, das ist äh, für die Region eine ziemliche
0: Katastrophe. Mhm. Du hast ja anfangs des Gesprächs noch gesagt, dass du auch, äh, äh, sagen wir mal, äh, Zeichen des äh, vergangenen Weltkrieges zeigst, ohne dass man sie unbedingt gleich erkennt. Was sie, also wie, wie, ja. also, wie wie kann denn eine Besucherin der Ausstellung darauf kommen? Also, was, äh, wie geht Also, das? ich
1: glaube, ähm, dafür braucht es dann auch ein bisschen Text, um das zu verstehen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das das Bild tatsächlich ähm, erklären kann, also mhm. weil ich ja etwas nicht sichtbares, äh, ja, ja. nicht mehr vorhandenes fotografiere. Ähm, es geht vor allem um die Westverschiebungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg stattfanden. Also ähm, diese Region, in der ich mich befinde, zum Beispiel auf der polnischen Seite, war ja ehemals auch deutsch. Also da gab es ja eine, es gab Zwangsumsiedlungen. Nicht nur auf der deutschen Seite, es war ja auch so, dass die ähm, Polen aus den Ostprovinzen in den Westen von Polen ähm, äh, umgepflanzt wurden und damit klarkommen mussten. Und das war für die total schwer, weil ähm, es nie so ganz klar war, ob die sich da wirklich jetzt heimisch fühlen dürfen. Ach so, weil auch durch die, saßen, die polnische Geschichte. sozusagen ja, Ein so Land, saßen, das von Hand zu Hand geht. Die, ja. ja, die saßen die ganze Zeit tatsächlich auf gepackten Koffern, mhm. weil die äh, Bundesrepublik Deutschland diese Grenzen ja auch mhm. ewig lange nicht anerkannt hat. Also mhm. bis in die 70er Jahre hinein. Mhm. Und viele vertriebenen Verbände ja auch darauf gepocht haben, dass die Anwesen wieder zurück in deutsche Hände kommen. Also das war für die immer so ein... Ähm, so eine Zeit äh, der Unsicherheit, also so eigentlich ein Wahnsinn, ne? ja. Jahrzehnte lang eigentlich, Ja, also ja ganz so schlimm, ein, also ja, so wie so ein, ein Provisorium, ne? ja. in dem sie permanent gelebt haben, ja, wie eine kollektive Unsicherheit eigentlich, to ja. total, total, ja. und ähm, Deswegen sind, glaube ich, die Dörfer auch ähm, direkt hinter der Grenze alle nicht so richtig ansehnlich. Ich habe mich mal gefragt, woran das liegt. Ich glaube, das äh, lag auch unter anderem daran, dass sich die äh, Polen gar nicht äh, so häuslich einrichten wollten, weil diese mhm. Sorge, wieder verschwinden zu müssen, halt auch so groß war.
0: Sehr interessant.
1: Ähm, und die Brandenburger auf der anderen Seite fühlten sich auch glaube ich, ziemlich am Ende der Welt. Das war plötzlich für die wie so ein, ja, die waren plötzlich am Rand äh, einer einer Landkarte, haben die sich befunden. Ähm, also das, da hat sich ja plötzlich für die alles verschoben. Und ähm, ja, ich glaube, die fühlten sich tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, ja, abgeschoben, keine Ahnung. Ähm, mhm. Ja, nicht mehr in, in der Mitte Europas. Mhm.
0: Die Corona-Pandemie ist ja jetzt gar nicht so lange bisher, also jetzt vielleicht so ein Vierteljahr. Also, das ist nicht zu vergleichen mit einem Krieg oder so. Aber äh, meinst du, kannst du dir vorstellen, dass das, dass dieses Ereignis auch Spuren hinterlässt in dieser Region?
1: Ähm, ja, ich, pff, ich, ähm, meine Sorge wäre tatsächlich, dass in Polen das Gefühl aufkommt, wir kommen auch ganz gut klar ohne die EU, ohne in, äh, Deutschland als äh, als Partner ähm, und äh, dass sich das Ganze vielleicht noch weiter nach rechts bewegt, also dass es da so ein Polit also ein einen Rechtsruck gibt. Also das wäre so meine Sorge. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass diese Initiativen gerade in der Grenzregion ganz gut funktionieren und dass die Leute das gerne annehmen und mhm. dass sie auch voneinander abhängig sind. Ähm, was man ja auch wirklich merkt, ähm, durch diese Proteste, die es da jetzt in der Uckermark gibt, ähm, die von polnischen Pendlern ins Leben gerufen wurden. Also mhm. diese ganze Region floriert halt auch, weil die Polen mit ins brandenburgische System, ins medizinische, ins mhm. äh, Bildungswesen mit eingebunden mhm. sind. Also ähm, ich glaube, das lässt sich so schnell nicht wieder zurückdrehen. Wir sprechen
0: ja immer über Handel und Wandel und äh, Pflegende und äh, Initiativen. Gibt es eigentlich auch... Äh, Zuneigung? Zuneigung? Ja, Zuneigung. Mmh. Also es
1: spricht, es klingt ja alles sehr nach einer Vernunft eher, aber gibt es auch... Ja, äh, ja, ist es zum Teil auch, glaube ich. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so zum Beispiel in Polen unterwegs bin und die Deutschen in den Grenzdörfern erlebe, denke ich mir so, ach, so groß ist die Zuneigung der Deutschen gegenüber den Polen leider immer noch nicht. Also dass die auch ganz oft so ein bisschen arrogant auf die Polen gucken. Ähm, die, es gibt wahnsinnig viele Polen in der Gegend, die super gut Deutsch sprechen. Also die geben sich wirklich Mühe, unsere Sprache zu lernen und ich kenne kaum einen Brandenburger, der gut Polnisch sprechen kann. Also klar, auch da gibt es Initiativen. Ähm, zum Beispiel in Mescherin kenne ich eine Polen, das ist auch ein Grenzort äh, in, ähm, in Brandenburg, die und da richtet jetzt die äh, Mischerina äh, in, in ihrer Sprache. Finde ich wunderbar. Aber mhm. das kommt nicht so oft vor. Also ich glaube, da gibt es schon bei beiden noch sehr viel... Also es, sie zögern noch, um, mhm. also, um wirklich aufeinander zuzugehen. Ich glaube, dass ich deshalb vor allem auch junge Leute fotografiert habe, weil die da viel offener äh, aufeinander zugehen. Und auch diesen ganzen die geschichtsträchtigen Rucksack nicht dabei haben. Ne? Also klar, die wissen um, um die Geschichte dieser beiden Länder, aber es ist halt nicht ganz so präsent in deren Köpfen. Mhm. Ne? Also Und die Polen sind natürlich, also es gibt solche und solche, äh, klar, wie, wie immer, äh, sind manchmal auch natürlich äh, skeptisch äh, aufgrund der ganzen äh, schlimmen, äh, ja, Geschichtlichen Entwicklungen, mmh,
0: die es ja, gab. Ja. ja, interessant. Also ja. Die, Ich weiß, noch eine letzte Frage zu dieser Arbeit. Die ähm, die Landschaft spielt ja bei dir eine große Rolle. Also du hast ja gerade gesagt, die, die Dörfer in den, hinter der Grenze und so weiter, aber es hat ja auch eine, es also das heißt ja fast schon märchenhaft äh, mitunter. Warum hast du diese Bilder mit reingenommen? Man hätte ja auch sozusagen nur die
1: ja, quasi die Aktivisten äh, zeigen können. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich auch meine Vorliebe für, für Landschaftsbilder und es war ja tatsächlich auch der Ausgangsort. Also ich bin ja über die Natur überhaupt erst in die Thematik reingeschlittert. Also ähm, ich habe mir erst dann angefangen, Gedanken über diese Region zu machen, nachdem ich da stundenlang rumgelatscht bin und ähm, die Dörfer mir angeschaut habe und die Landschaften. Und ähm, ich eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, tatsächlich auch so ein äh, so ein Gefühl von Heimat hatte, obwohl das ja eigentlich gar nicht meine Heimat ist. Das fand ich so irre. Also, ähm, und da habe ich das erste Mal so über Grenzen, über über äh, Regionen, Territorien nachgedacht und ähm, dass das eigentlich auch so was Künstliches ist. Ne? Dass wir, ähm, ja, das, das ist so ein künstliches Konstrukt. Wir haben dann irgendwann mal eine Grenze gezogen und schwupp äh, gehört es hm. jetzt äh, zu Polen oder ja. andersrum zu Deutschland. Und ähm, also das war so mein Zugang zu dieser, zu dieser Geschichte. Ich würde auch gerne noch mal kurz mit dir
0: über deinen Zugang zu Fotografie sprechen. Du hast ja zuerst Architektur studiert, ja, und bist dann zur Fotografie gewechselt. Äh, gibt, warum? Also gibt es da einen Anlass, eine Geschichte, ein Bild, äh, hm. eine, ein Ereignis, ein keine Ahnung?
1: Ja, es gibt es gibt schon ein Ereignis, äh, und zwar ähm, also erst einmal dieses Architekturstudium war wahnsinnig unbefriedigend für mich. Ich habe das ähm, nie wirklich gerne betrieben. Also es gab so ein paar Fächer, die ich geliebt habe, zum Beispiel Architekturtheorie mhm. und da haben wir die meiste Zeit Bilder geguckt. Also, <lacht> so äh, fängt's an. Ja, da haben wir halt Fotos von toller Architektur angeschaut und dann hatten wir auch mal, das weiß ich noch, so einen Fotowettbewerb innerhalb des Studiums und ähm, da habe ich das erste Mal gedacht, wow, jetzt macht es plötzlich Spaß und ich habe dann glaube ich auch den zweiten Platz belegt man sollte halt so ein architektonisches Objekt fotografieren. Und ähm, das habe ich dann von oben, äh, unten, rechts, links äh, wirklich in jedem Winkel äh, ausgeleuchtet. Und äh, das hat mir große Freude gemacht. Ähm, aber da bin ich trotzdem noch nicht auf die Idee gekommen, dass ich äh, vielleicht doch eher Fotografin bin. Ich habe das Studium dann tatsächlich abgebrochen, nicht mal zu Ende äh, studiert, leider, oder vielleicht auch nicht leider, also bis jetzt äh, habe ich nicht das Gefühl, dass es mich äh, ja äh, vielleicht beruflich weitergetragen hätte. Auf jeden Fall ähm, wusste ich dann erstmal nicht weiter. Also ich ähm, hatte das Studium abgebrochen und hatte aber gar keine Idee von dem, was danach kommt. Also keine Alternative, da gab es keine. Und war aber zu dem Zeitpunkt mit einem Fotografen zusammen. Aha. Ja. Und ähm, eine gewisse Begeisterung gab es für mich schon immer. Also ich habe immer schon einen großen Zugang zu Bildern gehabt. Ich habe ähm, auch im Kunstunterricht immer den kunstgeschichtlichen Teil geliebt, ähm, indem wir halt Bilder interpretiert haben. Und auf alle Fälle habe ich mir immer seine Bilder angeguckt und war schwer begeistert. Er hat halt so ähm, viele tolle Porträts gemacht, ähm, mit, mit, mit toll ausgeleuchtet. Und ähm, das hat mich total begeistert. Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt keine Kamera für meine Tochter Annie. Also ich wollte Fotos von ihr machen. Und er hat mir einfach so eine kleine Ritschratsch geschenkt, also so eine mhm. kleine Kompaktkamera. Mhm. Und ähm, dann fing ich an, mit, von ihr Bilder zu machen, also sie zu fotografieren und konnte nicht mehr aufhören. Das war wirklich so von einem Tag auf den anderen eine totale Leidenschaft mhm. und das mit 30, also ich meine, yeah. ich war ja schon 30 yeah. ähm, und habe vorher kaum fotografiert und dann yeah. konnte ich einfach nicht mehr aufhören und habe ein halbes Jahr später mich an der Ostkreuzschule beworben. Mhm. Genau, so war das, so bin ich da reingerutscht. Ja, und, das war, und ich habe es ja bis jetzt noch nie bereut. Ja. Wie,
0: wie bist du denn zu, also du hast erst dort studiert und insofern ist natürlich der Weg zur in die Agentur jetzt nicht total abwegig, aber, wie, naja, aber wie, er ist trotzdem wie weit Wolltest
1: du das? also Ja, ich glaube, das wollen ganz viele Ostkreuz-Studenten, ähm, aber ah, okay. dass man da studiert, heißt noch lange nicht, dass man in die Agentur Ja, watched. aber man weiß erstmal, dass sie existieren, wer klar, Mitglied ist. Und, und natürlich, ist, und man ja. hat auch zu den Ostkreuz-Fotografen mhm. hochgeschaut, also zu den Agenturleuten. Mhm. Das waren für mich schon auch Idole zum mhm. Teil. Mhm. Und ähm, ich habe aber tatsächlich nie mit dem Gedanken gespielt, ähm, auch als ich dann meinen Abschluss in der Tasche hatte, dass ich da mal landen könnte. Also ähm, darüber habe ich nicht viel nachgedacht. Ich habe dann irgendwann, ich glaube, von Sibylle Fenton Anruf bekommen, äh, ob ich mich nicht mal bei ihnen vorstellen möchte. So kam das. Mhm. Aber da war ich auch total überrascht. Mhm. Ja, Also das hat mich ähm, mhm. doch ganz schön aus den Socken gehauen.
0: Du bist ja äh, 2016 Mitglied geworden, also jetzt äh, noch nicht gar so lange dabei, jetzt auch nicht neu, aber auch mhm. nicht wahnsinnig lange. Was, was bedeutet es dir, Mitglied dieser Agentur zu sein? Also auch ein bisschen, was bringt es dir,
1: aber auch, was bedeutet es dir? Also was ich erstmal ganz toll finde, dass man sich im Kollektiv über Fotografie austauscht. Und ähm, als Fotograf ist man ganz oft ein Einzelkämpfer. Man ist allein unterwegs, man bestreitet seine Jobs alleine, man äh, kämpft sich durch den durch die ähm, Bildredaktion alleine, also es ist halt wirklich schon oft ein ziemlich einsamer Prozess und da ist es immer schön, auch so ein Regulativ zu haben und Leute, die einen vielleicht mal ein bisschen den Kopf stutzen und sagen, ey, in die Richtung kannst du nicht weiter fotografieren, das geht nicht. Das und funktioniert es, bei euch. Ja, ich finde schon. Ja. Ja. Also man hat da so seine Ansprechpartner. Das funktioniert nicht immer in der großen Gruppe. Manchmal mhm. treffen da zu viele Meinungen aufeinander ähm, äh, und dann wird es nicht mehr so richtig konstruktiv. Aber im Grunde funktioniert das total gut. Und diesen Austausch, den schätze ich ohne ohne Ende. Also den finde ich einfach großartig, dass wir ähm, ja, dass wir auch so viele unterschiedliche Charaktere in dieser Gruppe super miteinander vereinen können. Und dann knallt vielleicht auch mal aber ähm, irgendwie ist es am Ende auch, also es scheint niemand in der Agentur nachtragend zu sein, das finde ich großartig.
0: Da seid ihr aber ganz speziell, dass es ja. jetzt
1: nicht allzu verbreitet ist. Ja, dass ja. man immer so milde miteinander ist. Ja, nee, aber wir sind nicht milde miteinander, aber ähm, es wird auch schnell wieder vergessen. Also mhm. vielleicht, wenn man mal ein bisschen auf, zu sehr auf den Tisch gehauen wird, äh, auf den Tisch gehauen hat. Ähm, halt das trotzdem nicht ewig nach. Ja. Das finde ich ganz schön. Mhm. so Also diesen Austausch, den mhm. ähm, mag ich sehr. Und ähm, natürlich hat mir das beruflich auch ähm, den Weg zu bestimmten Jobs geebnet. Das ist schon so. Also wenn du sagst, du kommst von Ostkreuz, wirst du schon viel schneller äh, in eine Bildfraktion eingeladen. Also die Leute mhm. sind ähm, gehen offener auf dich zu, mhm. wenn du ihnen erzählst, dass du Mitglied von Ostkreuz bist. Eine
0: von den Guten sozusagen. Ja,
1: ich hoffe, <lacht> dass man uns so wahrnimmt.
0: Ich stelle mir noch meine letzte Frage. Das ist so eine klassische Frage, aber was glaubst du, wo der, die, die, das, die Agentur hingeht? Also, hast du da eine Idee davon? Ich meine, du bist jetzt 40, das ist ja, das wird sich ja noch einige Zeit, kommt da auf dich zu. Wo diskutiert ihr das in der Agentur? Wo geht es hin mit euch? Also, Freie Arbeit, Auftragsfotografie?
1: Also ich hoffe sehr, dass es immer so ein Mix äh, aus allem bleibt. Also dass wir unsere freien Arbeiten realisieren können. Ähm, das ist ja auch ein totaler Luxus. Das geht auch nur, wenn man ähm, sich über gute Jobs finanzieren kann oder vielleicht mal einen Preis gewinnt. Aber das ist ohne weiteres ähm, nicht so leicht umzusetzen, ähm, immer an freien Arbeiten äh, mhm. zu arbeiten. Also an freien Serien. Ähm, ich hoffe ganz ehrlich, dass wir immer kritisch bleiben und ähm, dass wir auch kritisch auf dieses Europa schauen, auch mit dieser Ausstellung einen kritischen Blick drauf werfen und ähm, uns über politische Prozesse Gedanken machen und ähm, ja, also über über all die aktuellen politischen Dinge in, in den Diskurs kommen und hm. ähm, ja, wir eine, eine, eine Stimme zu diesen Themen finden, behaupten und nach außen bringen. Mhm. Ja. Also das ist so meine große Hoffnung. Und beruflich wird es natürlich nicht leichter. Also die, die Jobs sind nicht mehr so gut bezahlt wie vielleicht vor zehn oder 20 Jahren. Redaktionell wird viel zurückgefahren. Es gibt nicht mehr so viele, also es gibt schon viele Magazine, aber die Jobs sind halt einfach nicht mehr so gut bezahlt. Ähm, ja, da muss man sich durchkämpfen und vielleicht auch andere Wege finden. Also, als immer nur im Editorial-Bereich zu arbeiten. Mhm. Also, dann ähm, sind es vielleicht manchmal auch Organisa Organisationen oder vielleicht auch Werbung. und muss mhm. gucken. Das ja. ist jetzt nicht das, was ich so wahnsinnig gerne mache, aber mhm. ähm, ich glaube, wir müssen da einfach flexibler auf, mhm. auf die Begebenheiten reagieren.
0: Ina, wir sind schon am Ende.
1: Ah, ja. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Ja. Danke für
0: deine Offenheit. Mhm. Gerne. und wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Ja. <lacht> Tschüss. Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa. Eine Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Mayer und Thomas Winkler. Produktion und Musik Nikolai Kühling. Danke an die Taz, die Tageszeitung für die Nutzung ihres Studios. Im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz Agentur der Fotografen.